0: Podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
1: Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast falando de FA, uma edição de glória, porque a NFL voltou, tivemos os jogos da semana 1, muitas alegrias, muitas tristezas também. E a gente tá aqui para comentar sobre todas essas partidas que aconteceram na primeira rodada da temporada 2020-2021 da NFL. Que passa muito rápido e a gente tem que aproveitar cada momento, cada, cada emoção que a gente vive em cada jogo. E por isso vamos analisar aqui a fundo alguns jogos, comentar sobre alguns destaques, sobre algumas decepções. E vamos comentar aqui com a nossa equipe do Falando de FA. Queria cumprimentar
2: o Andrei da Rocha que tá aqui com a gente. Tudo bem Andrei? Tudo bem, tudo certo. Não, não tão bem devido ao meu time na rodada. Mas, depois a gente fez falar mais sobre isso. Mas tudo certo, alegria. Final de semana, domingo cheio de NFL. A segunda também cheia de NFL. Temporada voltou, então dá para ter bastante alegria,
1: é o a gente não teve muita alegria nessa rodada, se a gente for falar com o clubismo, né? Então a gente. Vai, vai tentar fazer uma análise mais, mais criteriosa e mais técnica do que clubista aqui no nosso podcast. Quem também não está feliz né Gabriel Fraga, que o seu time acabou perdendo. E vamos, vamos ter que ouvir as lamentações de Gabriel Fraga. Como é que você está, Gabriel Fraga? Não vou perguntar se está tudo bem, porque eu sei que não está tudo bem. Mas como é que você
3: está se sentindo? Eu estou me sentindo um pouco abaixo do fundo do poço e cara, não sei, sabe eu acho que o Big Fangio a gente tem que fazer uma vaquinha entre os torcedores, comprar um um cronômetro, um relógio pra ele pra ver se ele começa a dar uma treinada já, desde casa desde cedo, mas eu tô, tô triste cara, bastante
1: é, a voz do Gabriel mostra a tristeza no, no semblante do torcedor do Denver Broncos, assim como o nosso Paulo Mendes também está triste. Quem está feliz é ele, Matheus Goulart, que está fazendo sua estreia aqui no nosso podcast, membro novo do Falando de FA, está ajudando nas redes sociais, nas publicações, no conteúdo. Matheus, seja bem-vindo ao Falando de FA, seja bem-vindo ao podcast. Você está feliz, pois você é torcedor de qual time?
0: Perfeito, eu sou torcedor da melhor defesa da NFL que é do Pittsburgh Steelers. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, agradecer aos ouvintes que estão acompanhando. Eu sou o torcedor dos Steelers e eu tô feliz, né? Eu tô cauteloso. Eu não vou dar graça a Deus ainda, eu vou ficar na minha. Mas eu acho que vai vir coisa boa pela frente. É, essa defesa aí dos Steelers, a gente já, já falou um
1: pouco sobre ela até no, no outro podcast, que é uma defesa que vem forte, então vamos começar as nossas análises aqui Da primeira semana da NFL Não esqueça de acompanhar o nosso podcast Seja pelo Spotify, pelo Anchor, iTunes Outras plataformas de podcast Siga nosso Twitter e nosso Instagram ArrobaFalandoDeFA se inscreva no nosso canal do YouTube, procure falando de FA, deixe um like, like nos vídeos, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nosso conteúdo e também nos siga na twitch.tv/falando de FA, onde você encontra nossas a, nossas lives, por enquanto nas quintas e segundas-feiras, falando de muito futebol americano e da NFL. Bora pro nosso podcast de hoje. Vamos começar justamente pela partida de abertura: Kansas City Chiefs contra Houston Texans, um jogo que todo mundo estava aguardando. Afinal, era o atual campeão do Super Bowl contra esse time dos Texans. Que a gente ainda tinha muitas dúvidas sobre o que que seria uh, esse jogo, se os Texans poderiam surpreender. Eu, por exemplo, fiz uma aposta nos Texans, eu achava que eles poderiam bater os Chiefs ali, ter uma primeira zebra já na semana 1, mas os Chiefs dominaram, fizeram 34 a 20. Um jogo que foi relativamente fácil, apesar de terem saído perdendo no o jogo. O Kansas City Chiefs, no segundo quarto, conseguiu marcar 17 pontos, abriu uma boa vantagem e não deu chance para o Houston Texans. Queria saber, primeiramente, do Matheus, que está começando aqui com a gente. Matheus, o que tu achou desse jogo? Para ti, qual foi o principal destaque dessa partida nessa vitória do Kansas City
0: Chiefs? É Alex... Eu achei um, um jogaço, né? Acho que para quem estava há um ano sem NFL, quase um ano, né? Nove meses sem NFL, qualquer coisa que viesse ia ser lucro, mas veio um jogo bom. A gente pôde ver o Mahomes em campo de volta, que era uma coisa que todo mundo estava esperando. Acho que o principal destaque aí, mais na questão pessoal, é o Kansas City Chiefs ele, ele conseguiu provar que ele não é só Patrick Mahomes. Porque a gente viu um Patrick Mahomes é, qualificado mas ele não dependeu só de jogadas aéreas. A gente teve a estreia do Clyde Edwards-Hallory e ele fez um, um bom jogo terrestre, fez um touchdown. O Mahomes ele não teve grandes jogadas a longa distância, fez três touchdowns, claro, ele é um quarterback excelente, talvez o melhor, mas o, os chips eles conseguiram provar que eles não são só isso. Eu acho que esse é o principal destaque. Eu gosto muito do Deshaun Watson, eu sou um fã enrustido, eu não gosto de falar demais, mas eu gosto muito do Watson, eu acho ele um quarterback excelente eu acho que ele não tem uma equipe que ajude tanto ele, ainda mais agora com a, com a saída do Andrew Hopkins, mas, realmente, o destaque para mim é essa aprovação dos Chiefs, que eles não são só Patrick Mahomes.
1: É isso, é verdade. E tu mencionou o Clyde Edwards-Hallery, que é o um novato, o Gabriel gostou muito do jogo dele também. Gabriel, o que, que tu pode falar mais sobre esse jovem jogador, que é pequenininho também, né? tem 1,70m, mas bem troncudinho, que fez um,
3: uma partidaça, né? Uh, com certeza, Alex. Ele... Eu gostei muito, sim, do jogo dele. Achei que ele é um jogador muito porrada dura, né? Uh, o cara consegue correr bastante, consegue segurar o tranco ali, tomar alguns tecos e ainda assim avançar. E eu, eu gostei bastante dele, encaixou bem no jogo, como o André tinha falado aquele dia no podcast das previsões das previsões dos prêmios, né, que ele falou do Clyde, falou que achou que ia encaixar bem e aconteceu justamente isso, encaixou muito bem e já aproveitando esse gancho, né, entre o, o jogo do Patrick Mahomes, que foi muito mais para o time dele, é, são coisas que eu acabei notando nessa semana, que foi o fato do Patrick Mahomes, que passava muito a bola e jogava muito... Uh, por estatísticas, entre aspas, né? agora deixou, deu vários deu várias oportunidades para o jogo terrestre, fez jogou um jogo mais coletivo, né, e o... e o... Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, ao contrário dele, que era o que todos falavam, que sempre corria muito com a bola também, e era um running back, entre aspas, mostrou um jogo totalmente diferente já no começo da temporada, né? Passando bastante a bola e fazendo essa, fazendo esse jogo mais coletivo também com os companheiros de equipe, eu gostei muito disso.
1: É, foi legal esse amadurecimento aí desses dois quarterbacks, deu para perceber também logo nessa semana 1, um. E sobre o outro quarterback do Sean Watson, eu queria falar um pouco sobre ele, que ele estava fazendo até uma boa partida, mas a, a gente viu que a linha ofensiva dos Texans ainda é bem fraca, ainda tem os seus pontos fracos, cometeu algumas faltas ali bem, bem burras. Fora isso também, o corpo de recebedores, tirando o Will Fuller, dropou muitas bolas, então teve essa, essa questão que prejudicou. Como o Matheus mencionou ali, o Dandre Hopkins faz uma falta enorme, a gente viu também no jogo dos Cardinals, contra os 49ers, que ele é um baita jogador e faz a diferença. Fora isso, o David Johnson foi um lado positivo, correndo com a bola, ele anotou um touchdown, ele conseguiu boas jardas, é, ele que veio na troca com o Deandre Hopkins, então foi um ponto positivo aí para essa equipe dos Texans. André, eu queria que tu falasse um pouco também sobre esse time dos Texans, essa defesa que muita gente fala que é boa, e tem bons nomes como o J.J. Watt, também tem o inter Merciless, tem uma secundária ali com bons nomes também, mas não foi páreo para parar o Patrick Mahomes. Tu prevê alguma evolução desse time dos Texans defensivamente? Ou acha que essa defesa aí não é tão boa assim como se fala?
2: Então, acho que essa defesa tem, uma, tem grande qualidade. É uma defesa de boa, ótima qualidade. Uh, mas creio que não, ninguém previa o amadurecimento em campo do, do Patrick Mahomes. Uh, todo mundo achava que ele ia ir muito mais para o jogo individual fazer muito do que ele fez, que levou ele até o Super Bowl ano passado, e exatamente como todos já comentaram, o Kansas, Kansas fez um jogo totalmente diferente, um jogo, o Patrick Mahomes jogou uma equipe, ele usou todas as alternativas que tinha, todas as jogadas, uh, entre aspas, possíveis que tinha, e eu acho que isso que desconcertou a defesa do Houston. A defesa de Houston não é uma defesa ruim, Apesar de eu achar ela que ela teve um pouco de cansaço uh, no, no, no terceiro e no quarto quarto. Mas, uh, mas é uma ótima defesa. E eu não, eu não posso tirar o, o mérito do QB do de Texas também. O Watson jogou muito bem. Jogou muito bem. Uh, se o, o time de, de Houston perdeu, não foi por culpa do Watson. Do isso a gente é bom a gente deixar bem claro porque ele fez um ótimo jogo ele contou com como tu disse muitos drops uh, alguns detalhes que a defesa do Kansas também estava estava uh, jogando excelentemente e, e Kansas baseado nesse jogo Kansas é um time a ser batido um, uh, é um time que tem bons recebedores tem um tirande -in incrível um perde com a Holmes no auge do auge trabalhando tanto individual quanto para a equipe e, e o meu Hulk, minha aposta de Hulk do ano aí, fazendo do que eu, <risos> um pouco mais do que eu já tinha uh, que, eu já, que eu já imaginava que ele iria fazer, e só complementando mesmo esse, essa máquina que é o Kansas. É, o, o time do Kansas City, Kansas City Chiefs vem realmente muito forte para
1: a temporada, e esse foi o primeiro jogo que a gente teve da semana 1. A gente teve também algumas zebras na rodada e sobre isso eu falei no nosso YouTube sobre jogos como a vitória do Washington Redskins contra o Philadelphia... Washington Redskins não, gente, olha só, já cometi o primeiro erro, né? Já fui, já fui ali no Washington Redskins. Não, é do Washington Football Team contra o Philadelphia Eagles. Vitória de 27 a 17, uma virada ali que pouca gente esperava. Comentei sobre esse jogo, que foi uma zebra. Outra zebra que aconteceu foi a vitória dos Jaguars por 27 a 20 contra o Indianapolis Colts na qual eu e o Gabriel não gostamos nada, nada disso, dessa vitória aí dos Jaguars, pois prejudicou o mundo das nossas apostas. E também uma zebra que teve foi a derrota dos 49ers para os Cardinals, para minha tristeza e para a tristeza da Mari também, também é do falando de FA. Então falei mais sobre esses jogos, por que, que os favoritos não venceram e o que, que essas equipes que eram consideradas zebras fizeram para conseguir bater esses favoritos. Então acessa lá no nosso YouTube, Uh, tá no link da nossa bio também do Instagram, então é só acessar lá que você confere o, esse vídeo e entende mais sobre essas zebras da rodada. Vamos falar agora de um massacre que aconteceu nesse, nessa primeira semana e foi um massacre justamente contra o time que eu apostei por ir pro Super Bowl no último podcast, né? Então eu já comecei super bem as minhas apostas. Mas enfim... Os Ravens bateram os Browns por 38 a 6. O Gabriel já deu uma palinha ali sobre o Lamar Jackson, a sua evolução. Ele conseguiu três touchdowns, nenhuma interceptação, 275 jardas. Ele foi o líder de corridas da equipe, é verdade, mas quem anotou touchdowns terrestres foi o J.K. Dobbins, uh, running back. Queria saber do Matheus, que é torcedor dos Steelers e rival de divisão do Baltimore Ravens, o quanto preocupa esse time dos Ravens para ti? Acho que eles são um dos times a ser batido,
0: assim como o Kansas City Chiefs. Olha, numa escala de 1 a 10, os Ravens estão além do que eu posso contar, cara. É, eu tenho a minha, a minha aposta de que os Ravens vão para o Super Bowl e se não levam. É, os Ravens, na verdade, toda a EFC Norte, né, Ela ela tem uma, ela é um, são três quarterbacks jovens contra o, o Big Ben, né, que já não é tão jovem mais, mas os Ravens, tanto os Ravens quanto os Browns, eu não desisti dos Browns ainda, eu acho que os Browns ainda podem entregar. É difícil tu fazer qualquer análise uh, sobre um time que tá jogando contra um, o melhor ataque da temporada passada, o MVP da temporada passada. Então, mas sim, os Ravens me preocupam muito, assim como os Browns. Talvez os Bengals não tanto, mas os outros dois com certeza.
1: É verdade. Os Bengals, uh, a gente vai falar daqui a pouco também sobre eles, sobre essa estreia do Joe Burrow, uh, mas enfim... E, Gabriel, o que que tu achou desse jogo dos Browns, assim, era o que tu esperava ou foi algo muito abaixo? O que que tu viu que deu de errado pra esse time de Cleveland pra tomar esse massacre aí dos, dos Ravens?
3: Cara, eu acho que o que deu errado, na verdade, eu acho que, na verdade, o Ravens deu muito certo, né? Mas, ainda assim, existem erros a serem consertados, né? E a gente vê aí que... O ataque dos, dos Browns foi muito ineficaz na partida, eles não conseguiam converter muita coisa, a defesa estava sempre pressionando, e mesmo com uma OL mais forte, agora que o Browns fez, né, estruturou, não adiantou, eu acho que. Eu acho que esse primeiro jogo foi uma situação. Uma situação diferente, isolada, assim, para o time do Cleveland, sabe? Porque é o Baltimore Ravens, eu acho que a gente não pode esquecer disso quando a gente fala, né, uh, sobre o Cleveland Browns ter perdido para eles e muita gente já acabando com as esperanças no time. Mas é o Baltimore Ravens, a gente sabia que eles eram favoritos, a gente sabia que eles tinham um time mais completo, eles têm um time vencedor e o Cleveland Browns ainda falta algumas coisas. Eu acho que também falta muito, muita mentalidade, sabe? Eu acho que falta um time que, que queira vencer o jogo, porque não, não parecia. Assim. Eu olhava a imagem dos jogadores dentro de campo ali depois do segundo tempo, tava todo mundo desanimado, todo mundo sem vontade. Eu acho que falta também mentalidade, porque o time é bom no papel e também tem outros adversários ainda tem mais 15 adversários pela frente, né, e são e eles têm jogos que são fáceis de ganhar, então é tentar pelo menos converter esses jogos fáceis em vitórias e tentar fazer o trabalho deles nos jogos mais difíceis, né mas eu, eu cara, eu não me surpreendi com o resultado mas eu me surpreendi com esse desânimo, sabe, essa falta de vontade de, de querer ganhar, de querer jogar
1: é, pois é, isso daí acaba pesando muito contra a equipe do Cleveland Browns, e já que a gente estava falando de um time da EFC Norte, vamos falar do Cincinnati Bengals, vou trazer aqui um pouco sobre esse jogo que eu acabei assistindo, uh, porque eu gosto muito da equipe dos Chargers, se eu fosse escolher uma equipe para torcer na EFC, seriam os Chargers, bem louco eu, mas azar, e o Cincinnati Bengals também queria ver essa estreia do Joe Burrow, afinal, escolheu número 1 um, uh, do último draft, ele que acabou fazendo um touchdown terrestre, mostrou que sim, sabe correr, e acabou lançando uma interceptação, passando a bola ele não teve um desempenho muito acima da média, mas ele mostrou a personalidade, a campanha final do jogo poderia ter sido de vitória se o AJ Green não fizesse a falta que, de interferência de passe, e daí os, os Bengals tiveram que chutar o fio de gol, que acabou sendo errado pelo Randy Bullock, que acabou errando um fio de gol curto ali, alguém lembra quanto foi a distância, se foi 31 ou 34 jardas, alguma coisa assim bah, não me lembro. é, foi, foi Caraca, por aí foi, foi de 30 e pouquinhas jardas e ele acabou errando e os Chargers acabou, acabaram vencendo de 16, por 16 a 13 o ataque dos Chargers com Tyrod Taylor como quarterback, então uh, eu não gostei muito da partida dele, achei ele muito travado e isso prejudicou um pouco o ataque aéreo dos Chargers, que pra, na minha opinião é muito bom e o jogo terrestre, o Joshua Kelly conseguiu correr bem com a bola, que é o running back número 2. O Austin Eckler também conseguiu boas jardas. Então o jogo terrestre acabou funcionando. E a defesa também, que é muito boa, apesar da, da ausência do Dervin James, conseguiu fazer um bom trabalho pressionando o Joe Burrow, que viu já que a NFL não é coisa fácil e que vai ter bastante trabalho nesse comando aí do Cincinnati Bengals. Vamos ver se ele consegue trazer essa equipe dos Bengals a, a um tempo de glória que a gente não vê faz muito tempo. Agora vamos falar com o Andrei da Rocha, porque jardas. foi de 31 jardas? Exatamente. Então, aproveitando que o Andrei já trouxe essa informação, eu queria falar com ele, porque a gente teve vários clássicos de divisão logo nessa primeira semana, e o time dele enfrentou o Chicago Bears, e acabou saindo derrotado por 27 a 13 Eu queria saber o que, que aconteceu, Andrei que teu time perdeu para o Mitchell Turbiski fazendo três touchdowns. E eu queria entender o que, que aconteceu. O, tu pode explicar para o nosso ouvinte, até para mim, porque eu ainda não entendi o que, que aconteceu com o Detroit Lions nessa partida contra os Bears.
2: Ah, eu acho que se algum ouvinte souber, tiver a resposta, eu também quero entender o que aconteceu. Essa é a verdade. <risos> <risos> um time totalmente diferente no final do, da partida. erros Erros ridículos, assim, foram detalhes dos detalhes que impediram essa história, uh, mas uh, eu não tenho bons históricos de quando o de Detroit uh, começou muito bem, né, sempre acontece, quando acontece ao contrário, eu acho que eu tenho mais esperança, mas foi um jogo interessante de assistir, uh, o não tá no áudio mas não tá tão mal assim também então acho que dá para ter esperança aí durante outros jogos mas o, o quarto período foi o quarto quarto foi horrível, foi deprimente eu não consigo entender
1: e tu pelo que tu viu tu acha que o torcedor dos Bears pode ter esperança com o Trubisky que foi é uma nova temporada, uma nova vida ou foi algo atípico aí aí o que aconteceu? eu
2: sinceramente o eu... é, é... Trubisky é um é um, é um caso é um mistério, né? Porque as chances, né? Chega, é, chega só aí, que sabe sim, porque ele teve diversas outras chances, outras oportunidades, né? E muitas vezes ele deu alguma esperança né? e daí, depois não, não não teve mais história É verdade. E aí o Mitchell Trubisky
1: que fez uma partida e comandou os Bears uma virada aí em cima do Detroit Lions, tava jogando em casa ainda, então vitória importante dos Bears. E o Cairo Santos também jogou, ele converteu dois field de gols, teve 100% de aproveitamento, acabou com 9 pontos, então o Brasil representado e o Brasil começou com vitória nesse jogo entre Bears e Detroit Lions. Vamos falar agora do outro duelo da, da Divisão Norte da Conferência Nacional. Queria acionar aqui o Matheus para falar sobre esse jogo, ele que acompanhou no nosso Twitter lá no @falandofa falando de FA. Matheus, o que tu achou dessa vitória dos Packers 43 a 34 contra os Vikings? Um jogo cheio de pontos em que o Aaron Rodgers acabou sendo destaque, né? O que, que tu achou dessa partida do lado dos Packers, do lado dos Vikings? O que, que a gente pode tirar
0: logo nessa semana 1 dessas duas equipes? É, é difícil tirar qualquer coisa da semana 1, né? É o que a gente tem agora, então a gente pode fazer essa, essa, tentar fazer essa análise. A gente tem um Aaron Rodgers que, pelo que eu conversei, eu tenho um amigo que é torcedor dos Packers e tá hypado, hein? O Aaron Rodgers tá dando aquele gostinho de Aaron Rodgers vintage. É, muito bem no jogo, aqueles canhões precisos dele, é, jogadas longas, assim, os Packers começaram com aquela dificuldade na Red Zone, né, que foi claro, eles fizeram três drives e não conseguiram, chegaram perto da zone e não conseguiram fazer o touchdown, mas aí a solução é o Rodgers jogando longa distância, né, Davante Adams também fazendo uma partida excepcional, é, talvez por conta da defesa dos Vikings tenha cedido em algum momento, acho que tem um elenco ali que está se adaptando ainda na, na defesa, né? Uh, e, mas os Packers foram, eu acho que eles lideraram a partida em todos os, talvez não no início só, mas no resto do jogo, foi uma clara vantagem dos, dos Packers.
1: E do lado dos Vikings, o que, que tu achou do jogo? Dalvin Cook com dois set Downs o Adam Thielen ali com dois set Downs também. Mas você sentiu que fez a falta ali um Stefan Diggs, que agora tá no Bills, uh, não apareceu nenhum outro nome ali pra dividir as atenções com o Thielen. e o que que tu achou do Kirk Cousins nessa primeira partida?
0: O Kirk Cousins foi bem, cara, eu achei ele bem, é, claro... É, é, como eu disse, é, é difícil fazer essa análise assim, mas o Gregor não jogou mal. Ele teve, vendo aqui as estatísticas dele, ele teve 19 uh, passes acertados de 25, ele teve 259 jardas, dois touchdowns, o que complica a interferência, mas ele fez boas jogadas, ele fez um passe que foi bem comentado nas redes sociais, mas realmente é difícil jogar para um só wide receiver, né? Os outros dois ficaram apagadíssimos, uh, o Dalvin Cook também teve que atuar para salvar, eu, eu gostei dos, dos Vikings. eles são meu, meu segundo time favorito para vencer a divisão, a conferência, quer dizer, não a divisão.
1: É, então, então, tu tá botando também o Green Bay Packers pra, como favorito aí dessa, da conferência nacional?
0: Cara, tem chances absurdas, eu acho que os Packers estão vindo muito bem, eles têm um ataque excelente, eles o que complica talvez seja a defesa, mas eu acho que eles... Eles têm uma chance absurda, assim, uma chance claríssima de. Ainda mais com esse ataque. Eu acho o Davante Adams um wide um receiver, eu acho pouco falado, mas é um wide receiver elite. E aí com passes do, do Aaron Rodgers. O, o Aaron Jones também, ele faz uma partida bem legal, bastante jardim, tem um touchdown dele ali. Eu acho que, olha, fica aí minha, meu hot take, hein?
1: É, e eu vou um pouco contigo também, porque a, a, apesar da defesa ter tomado bastante ponto, é uma defesa forte também em 2019 e ela foi muito bem. Eu acho que ela consegue sim parar, parar as equipes em, jogos, em outros jogos assim, que a gente for ver durante a temporada. Uma vitória muito importante aí dos Packers contra os Vikings, um duelo já direto. Mais pra frente eles vão se enfrentar. Agora eu queria falar com o Gabriel sobre o jogo entre Bills e Jets, no qual a equipe de Buffalo acabou vencendo por 27-17 para ti, quem foi o destaque do jogo, Gabriel? Dá para dizer que foi o Josh Allen ali, que anotou três touchdowns, os dois passando, um correndo, liderou o time uh, no ataque e a defesa conseguiu também fazer um bom trabalho. O que, que tu pode falar desse, dessa equipe do Buffalo Bills? Dos Jets não tem muito o que falar, né? Porque a gente sabe que é uma equipe bem fraca.
3: Uh, bom, Alex, com certeza o destaque vai pro Josh Allen. Fez uma partida incrível, para ser sincero, né? Conseguiu ainda liderar a, em jardas terrestres, eu achei isso bem interessante, correu bastante. E, cara, eu acho que o Josh Allen, como a gente vem discutindo ao longo do tempo, ele é um dos corebacks que tá mais evoluindo, né? Assim a gente viu a trajetória dele desde que foi draftado. Ele é um quarterback que tá sempre procurando melhorar, e tá melhorando, e a gente consegue perceber isso a cada... a cada... A cada mês que passa, a cada partida que passa, a gente vê isso. E junto com um time que tá se formulando muito bem já, já tá montadinho, tá, ainda tem algumas coisas para resolver, mas ali ó, o esqueleto tá muito bem feito. Agora tem o Stefan Diggs, que tu duvidou ali dele, né? Vocês duvidaram vocês de mim, olha lá, foi lá jogou bem. E aí tem o Stefan Diggs, tinha o, David o Devin Singletary, desculpa. Uh, para ajudar ele ali, tinha o, o John Brown e o Cole que fizeram uma partida boa também, e olha, eu acho que a gente, a gente tem que perceber que é um time que está tá começando a aparecer mais, é um time que merece aí ser mencionado cada vez mais, mas a gente não pode esquecer que foi contra o Jets, né tudo bem, eu acho que eles deram uma tranquilizada no final do jogo ali, e deixaram os Jets pontuar, porque já estava mais tranquilo, mas ainda assim eu acho que a gente só vai poder falar concretamente deles daqui a algum alguns jogos, né? Porque o Bills é um time que não tem um calendário tão difícil, mas eu acho que depois do jogo ali contra acho que na, na metade ali da dos jogos na semana na semana 6, eu acho, ou semana 5, contra o Chiefs, se eu não me engano, eles têm um, um jogo. Eu acho que esse jogo vai ser importante para a gente ver como que, que o Bills vai estar tá nessa temporada, sabe? Se eles vão se comportar bem diante de um time que é elite, de um, diante de um time que é vencedor de Super Bowl. Então, eu estou ansioso para ver se Buffalo Bills esse ano. Acho que eles vão vencer a divisão, como já falei antes. E gostei do Josh Allen, até vou apostar nele aí na próxima semana, porque tô com, tô com um hypezinho nele, sinceramente. E eu queria falar uma coisa também, adendo, para deixar a vida do André um pouco menos triste. A gente tem que lembrar que o jogo do Lions né, não teve Jeff Okuda no elenco como titular. Não, então, é verdade. eu acho que um jogo com o Jeff Oco dali seria totalmente diferente, cara. Até porque o Trubisk é um cara que gosta de ser interceptado, né? A gente sabe disso. <risos> e é. o Okudali, com certeza, teria um impacto muito grande. Não teve é. por causa, né? Não, não jogou por causa da lesão lá. Mas eu acho que quando o da entrar, e eu gosto muito desse cara, eu acho que a situação do Lions vai mudar. Para com ataques, assim, medianos, né? E não tão bons quanto do Bears é verdade e sobre, tu falou um negócio bem interessante sobre o Josh Allen
1: estar tá evoluindo a cada jogo, a cada temporada e eu concordo contigo e do outro lado a gente vê o Sam Darnold que parece que não evolui sabe? parece que ele fica na mesma tudo bem que o time também não ajuda a gente vê ali o time com o Livion Bell sendo a estrela só que agora ele tá machucado então nem isso ele vai ter corpo de recebedores muito fraco tirando o Jameson Crowder ali que ajuda ele mas é um time bem fraco pra gente ter noção, e eu já até cravo aqui que o Adam Gaze não termina a temporada como head coach. Eu acho que os Jets têm que procurar já um novo treinador para daí pensar já no futuro, porque provavelmente eles vão ficar com uma das primeiras escolhas do draft de 2021. Vamos agora falar do outro time da AFC Leste, um time que, após muito tempo, começou com um quarterback diferente, e esse time é o New England Patriots, que sem Tom Brady com Ken Newton bateu os Dolphins por 21 a 11. Um jogo no qual o Ken Newton correu para dois touchdowns. Assim como o Sonny Michel correu para um. Ele não teve um grande desempenho passando a bola, mas acabou jogando bem e correndo com a bola. E do outro lado teve os Dolphins com o Fitzpatrick tendo uma tarde de Fitz-Tragic. Com três interceptações, o ataque dos Dolphins não andou. E a gente viu esse time do, dos Patriots acabou vencendo por 21 a 11, uma partida na qual... Eu acho que a defesa teve um papel fundamental, claro, com essas três interceptações, anulando alguns aspectos do jogo terrestre dos Dolphins, que não conseguiu ter bons avanços. E, então foi um jogo bem administrado pelo, pelo New England Patriots. Matheus, o que, que tu achou dessa estreia do Ken Newton? Acha que essa cara nova pode fazer bem para os Patriots ali no futuro dessa temporada?
0: Olha, uma boa estreia, né? Ele tem um, um peso gigantesco nas costas. Talvez o maior peso da NFL agora seja o dele, né? De carregar esse, essa dinastia que o Brady deixou para trás, não. Né? Aliás, o Cam Newton começou melhor que o Brady, né? Se a gente vai falar de, de resultado, mas eu acho que sim. Eu acho que o Cam Newton é um é um quarterback é, muito bem, muito acima da, da média. Eu acho que ele pode dar uma uma cara uma cara nova para os mesmo, porque como a gente viu, o Cam Newton já chegou correndo para Anderson duas vezes, não? Né? E quando que o que o Brady ia fazer isso? O Brady não o Brady não tinha uma idade, na real, para isso, né? Agora é ver como é que... Porque a gente já viu que os Patriots existem sem o Brady, né? Será que o Brady existe sem os Patriots? Sem é... o velho Tinha um na
1: é uma, é uma boa pergunta. É, é uma pergunta que vai ficar na cabeça de todo mundo de, na, nas próximas semanas, com certeza. E o Gabriel, que é um cara que gosta muito do tua Tuatagal Vailoa, Tu acha que o Tua já tem que ser titular na próxima semana? Ou o Fitzpatrick ainda vai ser, tem que ser titular e dar mais tempo pro Tua se adaptar à NFL? O que, que tu acha dessa situação de quarterbacks dos Dolphins?
3: Cara, eu acho que é uma. Eu acho que é uma escolha óbvia, por minha parte, né? Tua devia entrar já desde a semana 1, eu não consigo ver sentido em um time que tá re... sendo reestruturado, que tem. Tanto para teve tanto para fazer na off-season. Fez bem. Fez o, fez o arroz com feijão e um pouco mais ainda na off-season. Então, eu acho que cara, eu acho que não faz sentido nenhum deixar o principal jogador de fora de um plano que é feito para ele. Sabe, não, fa não, não Não consigo ver aí um, um, um algum motivo que faça eles deixar o Fitzpatrick como titular. Eu acho que talvez, talvez o que mais poderia fazer sentido é o tu ainda tá sentindo alguma coisa de lesão ou ainda tá querendo se recuperar, querer e querer ir na calma. Mas eu não consigo ver sentido em deixar o jogo inteiro ele sem jogar. Pelo menos coloca ele ali, sabe, bota ele para fazer alguns snaps no final ou no começo do jogo, não sei. Uh, mas deixar ele totalmente de fora assim e ir lá e perder um jogo que era óbvio que ia perder com o Fitzpatrick uh, não faz sentido nenhum para mim e continuando na semana 2 né que é contra apenas o Buffalo Bills que é basicamente o time na, o time mais forte da divisão né não faz sentido não faz é, sentido nenhum não
1: faz sentido nenhum para mim também eu acho que o tua deveria ser o titular imediatamente dessa equipe dos Dolphins Vamos agora falar do Vovobol, que o nosso Paulo Mendes acabou intitulando essa partida entre dois quarterbacks experientes, os dois jogadores mais velhos da NFL na atualidade. ela é entre Tom Brady e Drew Brees, entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, que acabou tendo a vitória dos Saints aqui por 34 a 23. Uma partida que foi com uma certa dominância dos Saints, teve uma partida boa na defesa. O Drew Brice acabou não tendo muito destaque, uh, passando a bola. O jogo terrestre funcionou mais ou menos e a defesa acabou fazendo a diferença. André, o que, que tu achou dessa vitória do Saints? Foi merecida? O que, que dá para tirar principalmente dessa equipe do Saints? E daqui a pouco a gente fala também,
2: claro, sobre a estreia do Tom Brady pelos Buccaneers. Claro, uh, os Saints uh, mostraram o que a gente já vinha falando em diversos outros podcasts que é um time que tem uma boa defesa e um bom ataque é um time de equilíbrio em ambos os setores uh, não é um time que desbala ah, a defesa não vai segurar o ataque vai cansar muito em campo a defesa vai cansar muito em campo. não é um time exatamente equilibrado né uh, Brees não não estava nas suas melhores <risos> melhores dias eu diria né ele Uh, foram uh, uh, quase 50% do, dos passes foram errados e mas foi um ótimo jogo e merecido do Sainz. Só eu só que, eu quero acrescentar uma coisa de Tampa Bay que eu vim falando desde do, de, de que a gente informa que Tom Brady vai jogar, de como está esse time uh, vai demorar um pouco para engrenar Tampa Bay eu ainda acho que Tom Brady não era e não foi a alma do, dos Patriots e sim Bill Bilacek então eu acho que vai demorar um pouco, são bons nomes, o time do Tampa Bay tem tudo para ser um time competitivo na liga de novo, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, não tá na hora.
1: É, pois é, eu tenho essa mesma visão que tu tem, Andrei, é até a Mari no, no post que a gente fez no nosso Twitter e no nosso Instagram sobre os jogos mais aguardados da temporada tem um jogo entre Bucks e Saints o da semana 16. Nesse jogo a gente pode esperar um baita jogo, assim, um jogo mais competitivo, porque o Tom Brady provavelmente vai estar tá mais entrosado com esse ataque, que não teve o Leonard Fournette atuando muito, com cinco tentativas só para cinco jardas. Ronald Jones foi o principal running back. O ataque aéreo, o Mike Evans estava ali como questionável para jogar, ele acabou tendo só uma recepção para duas jardas, então foi muito pouco. Foi para touchdown? Foi, mas ele não apareceu muito durante o jogo. Então a gente tem que ficar atento a esse, a esse time dos Buccaneers que eu acho que vai evoluir. Mas sobre esse jogo, ô Matheus, o que, que tu achou da estreia do Tom Brady? Dois touchdowns, duas interceptações, tu tem essa mesma visão que ele pode evoluir? Ou acha que esse ataque do, dos Bucaneers é só o hype e não vai dar certo em 2020?
0: Não, eu acho que tem acho que tem coisa para fazer ainda, eu acho que rola uma evolução. Claro, o Tom Brady não é mais guri, né? Não, não é mais jovem. Acho que evolução como jogador eu acho muito complicado, mas entrosamento eu acho que ainda tem muito para evoluir, sim. Foi, foi uma estreia desastrosa. Eu acho que se ele não. ele pode até usar isso como, como combustível. Né? O Tom Brady a gente sabe que <risos> como mostra aquele Super Bowl Falcons e Patriots, o Tom Brady se alimenta de, de, de desastre. Né? Mas eu acho que tem pano para manga ainda sim. Uh, mesmo com um Saints que não jogou tão bem, eu acho que os Saints poderiam ter feito mais do que fizeram, mas vamos ver, eu acho que tem campo ainda. E eu achei um, um, um take fortíssimo esse do André, que, que o Patriots é, é Bill e calma, e não Tom Brady, mas tendo a... vendo agora, talvez eu concorde, cara. vamos ver como é que vai ser esse, essa temporada. né?
1: Pois é, o André tem declarações fortes, ele gosta disso. E Gabriel, o New Orleans Saints teve um bom jogo, que a gente comentou aqui, Uh, mas agora vai perder o Michael Thomas por algumas semanas. Ele teve uma lesão e vai ficar de fora dos próximos jogos. O que, que tu acha vai, que vai ser desse ataque do New Orleans Saints sem o Michael Thomas, principal recebedor do time? Agora quem vai se tornar será o Emmanuel Sanders, que é um conhecido teu de, muito, de longa data, lá do Denver Broncos. Uh, tu acha que vai impactar muito esse jogo do Saints ou, ou não?
3: Cara, eu acho que com certeza vai impactar. A gente sabe que o Michael to uh! O Michael Thomas, como principal recebedor lá de New Orleans, já fazia muito e tem toda a questão tática, né? Ele era o wide receiver one, então muita marcação sempre para cima dele. Então o jogo do Emmanuel Sanders com isso ficava mais fácil, por isso a gente conseguia ver uma dupla muito ativa, muito... que funcionava muito bem. E eu acho que isso quebra um pouco essa essa expectativa que se tem na, no corpo de recebedores do, do Saints, não pelo fato de o Emmanuel Sanders não ser muito bom ou algo do tipo, mas pelo fato de que o Michael Thomas era um jogador que conseguia trabalhar muito bem com marcação, atraindo a marcação para ele, né? E a gente não sabe se isso vai acontecer agora uh, com o... Com o wide receiver número 2, que eu sinceramente não sei quem acho que é o Harris, não lembro, o Deontay Harris, né? Uh,
1: não. É o não. Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui certinho, o Oi. número 2 é o Deontay Harris, e tem um também o Chacon Smith.
3: Pois é, e a gente não sabe se vai ser assim com eles, então eu acho que quebra sim muito o ataque aéreo aí do Saints. Aí tudo bem, né? Tem Alvin Camara, beleza, só que eu acho que não... Não, não, vai ser, não tem como levar tudo assim no, no mesmo, sabe? A temporada inteira. Então, eu acho que vai quebrar um pouco, sim, esse ataque do Saints. Talvez contra defesas mais fortes eles possam perder jogos, né? Eu acho que isso pode ser um fator muito importante. Então, a gente sabe que eles têm jogo, jogo contra o Packers, a gente sabe que eles têm jogo contra o 49ers, a gente sabe que eles têm jogos contra, jogo contra o... Vikings contra o Chiefs, então, né, a gente, eu acho que esses jogos vão ser muito importantes para a gente ver como que vai estar tá de verdade esse ataque do, do Saints. É, é verdade. E vamos agora falar do nosso destaque da semana,
1: que foi o quarterback Russell Wilson, que jogou muita bola nessa semana 1 na vitória do Seattle Seahawks por 38 a 25, ele conseguiu 31 passes certos de 35 tentados, 322 jardas, ainda 4 touchdowns, foi o líder do time na, em, no ataque terrestre com 29 jardas em 3 tentativas então a gente viu o Russell Wilson fazendo um jogão assim sendo o melhor jogador da semana assim, na minha opinião, acho que, não sei se vocês concordam com isso, vocês acham que o Russell Wilson merece esse prêmio de melhor jogador da semana? com certeza Matheus eu, é
0: um... eu não sei, cara com certeza não, não diria eu, é, eu fiquei jogou muito na com, com o Rodgers também
1: é, essa
3: eu... é a minha aposta. Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que o Russell leva o jogador da semana.
1: É, pois é, eu gostei muito da partida do Russell Wilson, do Aaron Rodgers também, mas o aproveitamento de passes do Russell Wilson foi uh, quatro passes errados apenas, isso daí conta bastante, e ele uh, conseguindo conectar muito bem seus recebedores, assim o DK Metcalf em profundidade. Tyler Lockett também, usando o Chris Carson para receber passes, ele que fez dois touchdowns, uh, dois touchdowns aéreos, então ele conseguiu envolver mais o seu ataque aéreo, e eu acho que ele merece sim esse prêmio de MVP da semana 1, pela grande partida que ele fez contra o Atlanta Falcons, e o Matthew Ryan, se a gente for ver as estatísticas aqui, Matt Ryan conseguiu 450 jardas, uh, dois touchdowns e uma interceptação, então a gente viu que uh, os Falcons seguem na mesma, né? passando a bola pra caramba, pra muitas jardas, os recebedores, os três principais, com nove recepções, mais de 100 jardas, o Julio Jones, o Calvin Ridley e o Russell Gage, então a gente viu esse ataque aéreo funcionando, o Todd Gurley anotou um touchdown, uh, mas não correu tantas jardas assim, teve uma média de quatro jardas por tentativa, então a gente viu que esse time do Atlanta Falcons acaba sendo muito focado para o ataque aéreo e, apesar de fazer muitos pontos, acaba não conseguindo parar os ataques adversários, porque eu vou repetir o que eu já falei várias vezes. O maior problema do Atlanta Falcons atualmente é a defesa. Não tem pressão, o front seven, na minha opinião, é fraco, e a secundária ainda é muito jovem e também uh, parece se perder muito durante o jogo. Muitas bolas em profundidade do Seattle Seahawks, uh, que a gente viu que a equipe do Atlanta Falcons não conseguia neutralizar. Então a gente vê que esse time do Seattle Seahawks vem muito forte para essa temporada. Uh, tô com bastante medo, afinal é meu rival de divisão e eu já acho que surge como um dos favoritos a vencer a Conferência Nacional e, por consequência, a Divisão Oeste da NFC. Ainda mais, com, ainda mais com essa estreia do Jamal Adams, que ele fez uma baita partida. Então a gente tem que ficar de olho nessa equipe do Seattle Seahawks. E o nosso jogo da semana, eu queria que o Andrei falasse um pouco mais sobre ele. Que vai ter texto ali no nosso Instagram ali, sobre essa partida da semana. Foi sobre Raiders e Panthers. Vitória por 34 a 30 dos Raiders, Las Vegas Raiders, né? para deixar claro. Uh, o que, que tu achou desse jogo? Que teve seis trocas de liderança no placar. Teve jogo. Teve jogadores se destacando aí também, né, André?
2: Exatamente, exatamente. O destaque da partida foi Josh, Josh Jacobs, que. Estava simplesmente com vontade de jogar. Fez três TDs. Foi um grande jogo. É, como eu como eu disse no texto também anteriormente, é um jogo de, de querer ver... Uh, de, de que Aqueles jogos que tem que reprisar. É um clássico jogo que uma pessoa que não go gosta de futebol americano começa a gostar do esporte por causa desse jogo. Porque o placar alterna muito, a liderança alterna muito. A gente teve... Uh, Bastante uh, bons bons ataques, boas defesas. Um jogo muito, muito equilibrado. E eu eu, eu ainda quero ver de novo esse jogo. Quero ver reprisado esse jogo. Então, é. só, só queria acrescentar um detalhe só do Seahawks. Que eu até quase perdi. Que agora eu, eu li uma coisa que eu lembrei. Eu queria destacar desse jogo do Seahawks a linha ofensiva. tá Porque foram, um, eu acho que, uma são umas dois TDs. Eu acho que fizeram. Um, a linha ofensiva do Seattle ajudou muito, muito, muito nisso. E eu acho que foi um dos destaques do jogo, só para recapitular do assunto anterior.
1: Assim, a linha ofensiva do Seahawks ela é muito boa bloqueando para corridas, isso, isso é uma verdade e para passes ela acaba se mascarando muito, ainda mais nesse jogo contra, Falcon, contra os Falcons, que não tem uma pressão muito boa, além do Russell Wilson fugir muito de sec, então é muito difícil a gente ver o Russell Wilson ser derrubado pelo adversário. Então a linha ofensiva do Seattle Seahawks acaba sendo mascarada muito por isso, mas realmente teve um bom jogo, principalmente bloqueando ali para algumas corridas, e também protegeu bem o Russell Wilson, apesar da deficiência do, da defesa do Atlanta Falcons. Sobre esse jogo ainda do, do nosso jogo da semana entre Panthers e Raiders, Christian McCaffrey, né, que é o número 1 um do Fantasy, que muita gente escolheu como o primeiro jogador ali no Fantasy, quem tinha essa escolha, ele fez dois touchdowns, quase bateu as assim, 100 jardas uh, terrestres, também recebeu alguns passes, o Robbie Anderson apareceu bem recebendo bola, fez um touchdown, passou das 100 jardas, o problema, acho que ainda esse quarterback, Ted Bridgewater, apesar de ter feito um bom trabalho lá no Saints, quando o Drew Brees se machucou na temporada passada, eu acho que ele ainda ele não é a solução dos Panthers, sabe? Eu acho que, por exemplo, se um Trevor Lawrence chega para ser o quarterback dos Panthers, eu me animaria muito, sabe? Então a gente pode ver talvez os Panthers brigando ali pelas primeiras escolhas do draft, mas eu me surpreendi bastante com essa partida contra o Las Vegas Raiders, um jogo bem apertado, e com certeza, quem não viu esse jogo, ouviu e quer ver de novo, corra atrás para ver, porque vale muito a pena 34 a 30 para os Raiders. Agora vamos falar do nosso Sunday Night Football, tão aguardado, também tão temeroso é, por mim e pelo Gabriel, porque a gente foi muito crente que os Cowboys iam vencer os Rams, só que acabaram perdendo por 20 a 17, e, Gabriel, eu queria que tu falasse um pouco desse jogo entre Rams e Cowboys. O que, que tu achou? O que, que faltou para os Cowboys para vencer essa partida? O que, que deu errado uh, nessa partida aí, que foi a estreia do Sofá Stadium, que é no a nova arena, o novo estádio dos Rams e dos Chargers para a temporada de 2020?
3: Cara, eu... Meu Deus do céu. Eu acho que o que falhou aí foi uma coisa que todo mundo conhece já. Um, um ser humano que quer ganhar 40 milhões... Né, chamado Deck Prescott. Eu acho que esse foi um dos erros, né? A gente viu um jogo muito falho dele, como eu estava comentando ali com a gente, entre o nosso grupo ali. O Dallas Cowboys, ele não jogou mal como um todo, só que... Infelizmente o Dak Prescott conseguiu afundar muitas campanhas, muitas campanhas. A gente viu o L.A. Rams pressionando a todo momento com o Aaron Donald fazendo um jogo de monstro ali. E toda pressãozinha que o, que o Dak Prescott recebia, ele já tentava, tentava passar sem nem olhar para onde estava tocando a bola. Várias, várias, várias bolas, eu cansei de contar. Uh, dele tocando pra sideline, não, não tinha porque sabe, assim, ó, foca no jogo, tenta trabalhar essa pressão, ele não consegue, eu acho que ele se apavora vendo, vendo os caras vir pra cima dele e, e, e já sabe, vai, faz alguma coisa, meu Deus do céu, porque, sinceramente, 25 passes de 39, 25 de 39, é assim, olha... É no mínimo ridículo... E a maioria dessas assim, em segundas e terceiras descidas... Isso que, é isso que é muito importante... Mas eu acho que faltou também... O Mike McCarty da... A, ser a liderança que o Deck Prescott precisava ali... Alguns passes em screen funcionaram... Mas a, o, a maioria dos passes em profundidade... Não estava dando tão certo... Aí eles conseguiram jogar bem com o ataque terrestre... Aí conseguiram encaixar alguns passes com o Sid Lamb ali, só que, cara, eu acho que tá faltando o Dak Prescott se achar mesmo, tentar trabalhar sob pressão, tá, tá faltando o dar das chamadas certas, porque senão um time que tem potencial pra vencer a divisão pode, cara, não fazer nada, sabe?
1: Pois é, e tu mencionou a questão do Mike McCartney fazer a chamada certa, Teve um momento do jogo ali que o Dallas Cowboys foi para uma quarta descida para três jardas e eles tentaram uh, um passe ao invés de chutar um field goal, que seria um field goal fácil de converter. E isso empataria o jogo em 20 a 20, só que eles preferiram tentar a quarta descida e a defesa dos Rams conseguiu parar e daí teve turnover on Dallas. Isso foi no início do último quarto ainda, então tinha muito tempo de jogo. Os Cowboys poderiam ter empatado e terem se animado para tentar ali a virada. Só que daí os Rams conseguiram marcar muito bem. A defesa do, de Los Angeles é muito forte. A gente tem que lembrar disso. Tem jogadores muito bons como o, o Jalen Ramsey, em cornerback. Anulou muito bem o Amari Cooper e o CeeDee Lamb em algumas jogadas. Tem o Leonard Floyd que chegou. Um cara que eu gostei muito e que não jogava há cinco anos. Uh, mas no caso do lado dos Cowboys que a gente pode mencionar, que, já que estou falando de defesa, que eu tenho que mencionar, que é o Aldon Smith. Ele que jogou pelo San Francisco 49ers, foi uma das primeiras escolhas de draft, fez muitos secs no seu início, só que depois acabou se perdendo, muito, muito problema extra-campo, mas ele voltou para a NFL e fez uma grande partida pelos Cowboys, então vale mencionar que a defesa dos Cowboys até conseguiu jogar bem, mas a defesa dos Bens conseguiu se sobressair, com Aaron Donald, claro, liderando mais uma vez esse time de Los Angeles para uma vitória, que o Jerry Goff a gente viu que não passou para nenhum touchdown, não teve uma partida de destaque, mas o jogo terrestre jogou bem com o Malcolm Brown. O Ken Akers, que é o novato, não fez uma grande partida, mas estava ali pelo menos começando a sua trajetória na NFL. Então, essa vitória 20 a 17 que o Gabriel pontuou bem. Falta quarterback, a gente sempre bate nessa tecla, é, há muito tempo, né, Gabriel? Que o Deck Prescott ele precisa mostrar, senão a gente vai continuar criticando ele com justiça. E também teve o Mike McCarthy ali cometendo esse erro na chamada. E tem torcedor dos Cowboys que pode falar que teve lá aquela interferência no final, em cima do Michael Gallup, que foi marcado de interferência ofensiva. É um lance discutível, que a gente passaria muito tempo discutindo sobre a arbitragem, e esse não é o foco. Eu, eu na primeira visão, eu achei que foi falta. Na segunda, ali com a câmera lenta, eu, eu talvez eu mudaria de ideia. Mas, enfim, os Cowboys não mereceram vencer essa partida contra os Rams nos primeiros Sunday Night Football da temporada. Agora, na segunda-feira, que teve, teve duas partidas, o time do Matheus venceu, 26 a 16 Steelers contra a Giants. Matheus, fala aí o que, que tu achou dessa estreia dos Steelers, tu se animou, mas, nem, mas com cautela, né?
0: Cautelinha, exatamente. É, é bom ter cautela, né? Eu gosto de falar, eu comecei a acompanhar a NFL em 2017, então desde então a gente teve a perda do Bell, a perda do Brown, é, a gente teve a lesão do Big Ben, que deixou todo mundo bem triste ano passado. Então, agora seria a volta do Big Ben e um elenco teoricamente bom, né, tanto na defesa, como a gente gosta de falar, mas também no ataque. A gente tem é, o Ben, que é um excelente quarterback, ou foi, né, e agora se provou realmente uma, uma boa surpresa esse retorno dele. Ele fez um jogo, ao meu ver, bem legal, ele fez bons passes, ele fez boas chamadas, é... Como corredor, assim, a gente estava esperando mais do James Conner e, em certo momento, o Snell chegou para fazer essas corridas. Ele atuou melhor mesmo. E os recebedores ali... Bom, eu acho que os Steelers têm um bom corpo de recebedores, é, agora liderados pelo Juju, né, depois da saída do Brown. É, claro, é, é difícil fazer uma comparação, porque o Brown era top 5 da liga. né Então, agora a gente tem o Juju, que é um... Não, não é novato, claro, ele já entrou faz uns, uns anos, mas ele é wide receiver 2 até ano retrasado, e ano passado ele teve aquelas pipocadas dele, que o pessoal reclamou, mas ninguém tem coragem de falar mal do Juju, porque ele é talvez o cara mais carismático da NFL atualmente. ele As comemorações dele são excelentes, mas em jogo também, uh, ontem, se é que a gente pode falar que ele provou alguma coisa, ele realmente provou, ele fez duas recepções para touchdown, ele fez uma... Boas jardas para a equipe. Eu gostei bastante da equipe dos Steelers, mas sempre lembrando, com muita cautela, com um pé atrás gigantesco, porque contra os Giants é bom a gente. A gente já está esperando esse resultado, com ou sem uma atuação é, mediana para cima do Big Ben. Eu já estava esperando uma, uma vitória por parte dos Steelers. Mas é isso aí, né? Eu acho que a gente tem um potencial. Não, acho não. Né? Com certeza a gente tem um potencial muito maior do que na temporada passada foi comandado pelo Mason Rudolph, e em certo momento pelo Devlin Hodges, o né? Duck Hodges, que não é. tem comparação alguma com o Big Ben.
1: É, aí é, aí é complicado. Eu, eu vejo esse time dos Steelers mais compacto, assim, se a gente for comparar com a temporada passada mesmo, então é um time para ficar realmente de olho, e dá para até se animar, assim, claro, com essa primeira partida, apesar dos Giants, né, que o Daniel Jones lançou para duas interceptações, dois touchdowns também, fez uma partida ali bem inconsistente, o Sacon Barkley sofreu muito para correr, ele terminou o primeiro tempo com 7 jardas negativas, se a gente for ter noção. Ele acabou o jogo com 6 jardas positivas, então o jogo terrestre dos Giants não funcionou. Apesar disso, a gente pode destacar positivamente o Darius Slayton com 2 touchdowns, com jogadas em profundidade. Então um wide receiver ali que já na temporada passada surgiu bem. O Sacon Barkley recebeu também bastante passes, conseguiu uma média de 10 jardas por recepção. Então, esse time dos Giants, a gente vê uma defesa ainda muito fraca, se a gente for, por exemplo, comparar com a defesa dos Steelers, eu boto ali 10 vezes pior que a defesa dos Steelers, que é muito 10. boa em, to em todos os aspectos ali que a gente for ver. Então, esse time dos Giants ainda tem o que crescer, claro, vai dar trabalho em alguns jogos, deu um, um pouco de trabalho para os Steelers, mas a gente tem que ter muita cautela com esse time dos Giants, não dá para dizer que é muito ruim, mas também não dá para se empolgar e dizer que vai ser um time que vai brigar por playoffs. E por fim, o um momento que a gente estava esperando bastante para falar desse jogo entre Broncos e Titans, vitória dos Titans por 16 a 14. Primeiro eu quero saber do Andrei, que acabou cobrindo esse jogo no nosso Twitter, no arroba falando de O que, que tu achou dessa partida dos Titans? O que, que tu pode destacar desse time de Tennessee, com dois ex no final, lembra, né, Andrei? Que <risos> ele, eles acabaram vencendo com... Uma redenção do Stephen Goskowski, né? Ele errou quatro chutes no jogo, mas foi o responsável pela vitória. Foque-se no Tennessee Titans, porque depois do Denver Broncos a gente já sabe com quem a gente vai falar, né?
2: Certo. Uh, Tennessee Titans jogou muito bem. Eu não, não tenho a dizer que foi um, um jogo ruim. Foi, uh, em resumo, foi um jogo de defesas. Eu adoro jogo de defesas. Eu sou um grande fã de defesas de futebol, do futebol americano e foi um jogo de defesas a gente uh, tiver uh, tivemos muitos lances da defesa e, e foi um jogo bem equilibrado também para quem não gosta de jogos de poucos, poucos pontos realmente não foi um jogo tão animador mas a defesa trabalhou muito uh, Tem rio tem tudo para levar uh, acho que um, adiante uh, essa franquia N ainda não sei dizer por esse jogo se os playoffs já são realidade para Titans, não, não vi uma perspectiva muito longa, mas gostei do trabalho do Tenehill né? e Tennessee, com dois ex, uh, fez um bom um jogo, mereceu, apesar desse problema com o kicker, né, eu já na, no, no momento que eu vi o, o veterano errar tantos tantos chutes, eu já fiquei pensando assim, ó, ó volta lá o o kicker que tá lesionado pros Bears, e quem é que fica disponível nos Bears, né, fica aí no ar para voltar para para Tennessee por que não, né? Já desafoga lá os <risos> os, uh, os rivais do, da minha divisão, mas uh, foi um ótimo jogo e eu, eu vou antes de a gente dar a palavra para o nosso colega Gabriel. Eu queria dizer que Drew Locke jogou muito bem, muito bem. Uh, uh, nem eu mesmo botava muita expectativa nesse, nesse jogo no, e nele nessa primeira partida e a gente viu que se um tech, um head coach aí, o um pessoal aí não, não atrapalhar, ele tem muito que, que dar alegria aí para o time de dentro.
1: Então eu quero saber do Gabriel Fraga, grande torcedor dos Broncos, que estava bem animado antes da partida. O que, que deu de errado nesse jogo? É um time que fez uma partida muito disputada contra o Tennessee Titans até o final, ali antes do field goal gol do Stephen Gos Goskowski, que deu a vitória para os Titans. O que, que deu de errado e o que, que tu achou desse time dos Broncos também? Como o André mencionou, o Drew Locke fez uma boa partida e apesar de duas lesões importantes, né, o Von Miller que está fora da temporada e o Kurt Santos que vai ficar fora ainda de alguns jogos, o que, que tu achou desse time dos Broncos, Gabriel? Abra seu coração.
3: Cara, vamos começar falando aí do, da nossa defesa que, por incrível que pareça, não atuou mal, atuou bem ainda, conseguiu parar. Muito bem o Derek Henry, na minha opinião. Eu acho que houve alguns deslizes, mas eu acho que isso é do jogo. Eu acho que em algum momento o Derek Henry ia conseguir encontrar, uh, encontrar gaps, mas eu acho que mesmo em um jogo com 116 jardas do Derrick Henry, uh, poderia ter sido muito mais pelo que a gente viu, sabe? E, então eu acho que o destaque é, aí de um time que foi Pífio no final do jogo, eu acho que pelo menos a nossa defesa conseguiu fazer boas jogadas. A gente conseguiu, uh, o... conseguimos bloquear até. Foi punch ou field goal? Não lembro exatamente foi punch, né?
1: Não, foi, Uma... field, goal.
3: foi field goal. Foi field goal do Golskowski. Uh, mas aí o Joel Case jogou muito bem, conseguindo desviar passes, conseguindo fazer o trabalho dele muito bem. O Ataotti, o substituindo o Miller, teve o único sec da nossa defesa, né, e uh, eu acho que, cara, um time desses, eu acho que tem que entrar nos eixos aí, é o ataque, porque o ataque tá pecando aí, a gente tem o Drew Lock fazendo uma partida não tão ruim, mas não foi uma partida boa também, a gente teve muitos erros no time como um todo, que a gente sabe já vem de longa data aí, que são as faltas. Muitas faltas que fizeram a gente, tipo, retroceder no jogo, não conseguir contabilizar, né? E o nosso querido Jerry Judy, que fez sua estreia com muitos drops, né? Aí, no final do jogo, conseguiu bolas essenciais ali, que também não resultaram em nada no fim, mas aí não foi culpa dele, tudo bem, mas eu acho que ele teve alguns drops ali no jogo que foram, tipo, bem bobos, sabe, uns drops que eram de bolas fáceis para ele, que não... não não tinha como errar, não tinha como deixar de segurar, como aquela que a gente comentou, ele estava correndo com a bola, quis, quis receber o passe ainda correndo, e a, acabou deixando a bola correr, não, para, recebe a bola, aí com, continua a corrida, sabe, é uma coisa básica, assim, que ainda falta, falta esse amadurecimento do, no, na mentalidade do, do, do Calouro, mas também dá, assim, destacar um pouco o jogo do frente que melhorou do seu primeiro ano para cá, né, normal. Gostei de ver essa, essa evolução que ele teve, conseguindo ser mais seguro. A gente viu que ele, ele conseguiu converter descidas que eram importantes pra gente. Uh, e, cara...
0: Eu e de acho de quem foi que... a
3: culpa? Pois é, a... era o que eu ia falar agora. E a culpa Essa que a gente vê, a gente vê a culpa caindo sobre um homem que não estava dentro do campo. Um homem que estava ali na sideline com seu microfone, com seu fone ali de ouvido, dando as chamadas. Porque, cara, como? Me responde. Como? Tu tem três timeouts, faltando um minuto e 35 e acabar o jogo... E tu não pede um timeout. Ah, eu tava revendo, eu tava revendo, eu, eu vi umas três vezes hoje, essa tarde, esse final de jogo, esse 1 minute warning. Uh, Para começo de conversa, quem pediu o tempo não foi o Vic Fendio, quando, quando houve o pedido de tempo no final do jogo. Foi a Tennessee Titans, foi o Vrabel que pediu. Ah, o jogo estava em 1 minuto e 35, posse dos Titans, tá? E ele está num 1 minuto e 35, no caso, foi quando eles estavam indo para a próxima, próxima descida. Uh, e daí o tempo começou a correr, o tempo começou a correr, eles fizeram a jogada, o tempo começou a correr, começou a correr, começou a correr, e no 1 minuto e 35... Parecia que ia acontecer alguma coisa, mas não. O relógio continuou andando. A gente, eu, eu a cada segundo que passava, o meu coração começava a se despedaçar de uma maneira que, olha, ninguém vai entender. E aí, aos 17 segundos faltando, 17 segundos, o Vrabel pediu um timeout para poder fazer o Goskowski lá e fazer o que não fez a noite inteira. Querido homem Goskalski meu pesadelo dessa noite, anyway, como que o Vic Fangio guardou três timeouts, eu, eu lembro que a gente tava, faltava quatro minutos ainda, algo, algo por aí, e eles estavam indo ainda na campanha dele, eles estavam entrando na campanha dele, algo assim, eu falei, tem que começar a pedir tempo aí, tem que começar a pedir tempo aí, pelo menos um, não, ele não pediu, e aí chegou nos 17 segundos, aí eu pergunto, Vic Fendi, meu querido, se algum dia tu ouvir isso, como que tu vai fazer uma campanha inteira em 17 segundos pra virar o jogo? Essa é a minha pergunta, porque os três timeouts ainda estavam ali. E aí ele, ele ia usar como? Ele ia fazer uma jogada de dois segundos cada era isso que ele, ele ia fazer? Ele, ele ainda acabou o jogo com um timeout, né? Tipo, Exatamente. Foi bem... Uh... <risos> foi bem complicado. Exatamente, cara, é, tem que administrar melhor esse relógio, tem que foco, foco nesse relógio, foco no jogo, porque esse fator é um dos fatores que mais importam no final do jogo, é um dos fatores que viram o jogo. Tanto que o Vrabel soube usar melhor que o Fendio e deu no que deu, sabe? Deu no que deu. O Titans foi lá, se aproveitou da posse, se aproveitou para queimar tempo e o que era esperado, básico do Fendio, não aconteceu, sabe? Deixou... Gabriel,
1: até destacar um negócio, o, o, o Vic Fendio ele não foi nem capaz de pedir um tempo na hora do fio de gol do, do Goskowski para esfriar o kicker. Exato. Ele não foi capaz nem disso, sabe? Então isso, isso não faz
3: o menor sentido. Não faz nenhum então. sentido mas... Hã? em
2: todos os jogos a gente vê esse pedido de tempo
3: durante o... Exato, e por um kicker ainda como o Golskowski, que já tinha errado literalmente todos os field goals, errou extra point também, não faz sentido, não faz sentido nenhum, sabe? Eu acho que o Vic Fendi pecou demais, 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 e a culpa é assim, ó, 70% nele, sabe? 70% nele por causa dessa derrota aí pro... Nesse Titans. Eu tô já, tô quase chorando aqui de <risos> falar. Não, não vou mentir. Mas eu queria destacar também uma coisinha aqui: que, é, que não é no, no jogo do Bronx, mas é no jogo do Titans. Eu gostei muito do jogo do Ryan Tannehill, pra ser sincero. Não foi um. não teve um percentual tão alto de, de, de passes completos, mas eu gostei do jogo dele, sinceramente.
1: Meu, o Ryan e... Tannehill é um cara seguro,
3: Exatamente. E só pra terminar. Ainda para ajudar o nosso querido time que já estava em, em má situação, tem o Bowie e o Felipe Lindsey, né? É, só para só para completar todo, toda essa querida história de, de uhum. começo de temporada. É. A, agora o nosso time vai ir para onde? Vai ir para Picuan. Pelo menos talvez a gente traga aí uma uma boa pique no, no ano que vem quem sabe a gente traz o Trevor Lawrence só para tirar para conseguir uma boa uma boa trade depois né vai imagina não capaz é, sem... já, já, já se empolgou muito isso tá
1: aí que tá no modo triste porque Nossa. o torcedor do Denver Broncos não tá num bom momento agora
3: <risos> exatamente mas é eu acho que é isso cara eu acho que essas são as minhas observações sobre o jogo e ah, o Denver Broncos é um time que baixou muita expectativa não só por causa dessa partida mas por causa das lesões que teve nos jogadores também.
1: É, e o Broncos iludiu muitos torcedores, o que fez os torcedores dos Broncos se iludirem com esses chutes errados. Vamos agora falar da semana. da semana dois, com os nossos palpites aqui, rapidamente. Vamos definir a ordem, ó. Uh, Gabriel fala primeiro, o Matheus, o segundo, o terceiro, o Andrei, daí eu completo aqui. Uh, vou perguntar qual time ganha e vocês respondem, lembrando que o Gabriel Fraga traz no nosso YouTube, uh, você já, já vai ver aqui quando ouvir o nosso podcast, já vai estar disponível o Aposta para o aposta pro Alto e Reza, que é o nosso quadro pra, com dicas de apostas lá na, na Bet, na ou em várias casas de apostas, não sei qual, em qual você aposta, mas se quiser alguma dica é só conferir o vídeo do Gabriel Fraga que vai estar também no link da bio do Instagram. Vamos para a semana 2, que começa com Thursday Night Football, que muita gente diz em maio, nossa, daria tudo para ver um Browns e Bengals. Pois então, você deu tudo e está aí o jogo entre Browns e Bengals. Quem ganha, Gabriel? Cara, eu acho que Browns. Matheus?
0: Eu vou de Browns também.
1: Andrei?
3: Browns. Eu vou de Browns também. Vamos para Bears e Giants. Eu acho que... Cara, estou com dúvidas, mas eu vou de Giants.
0: Yeah,
3: Giants, Giants. Bears.
1: Eu vou de Chicago Bears também. Tô empolgado com o Turbiski, brincadeira. Ih, não rapaz. Tanto. De Eagles e Rams, hein?
3: Cara, eu vou de Rams. Não, brinca, eu vou de Eagles. Não, eu vou de Rams, eu vou
0: de Rams.
1: Rams também. Vou de Rams também, os Eagles fizeram uma patifaria na semana 1. Cowboys e
2: Falcons. Cara, eu vou de Falcons.
0: Cowboys, Cowboys.
2: Falcons, porque Deck Prescott ainda não, não acho que não aprende dessa vez.
1: Aí. Eu vou de Dallas Cowboys, apesar de Deck Prescott, eu acho que o time vai carregar um
3: pouco ele. Buccaneers e Panthers? Cara, eu vou ir com
2: Panthers.
0: Buccaneers, o retorno de Tom Brady?
2: Hum, Sem muita fé, eu vou de Buccaneers. Eu vou de Bucks também.
0: Jets e 49ers?
3: Vou de 49ers.
0: Eu vou numa derrota dos Jets absurda, eu vou num massacre por parte dos 49ers pra alegria
2: do nosso host, né? Tomara. É, 49ers, sem dúvida, vai ser um, um outro massacre, Jets vai ser o capacho do, da temporada. Assim.
0: É, eu vou
1: com os 49ers, eu tô ainda confiante com esse time, apesar da derrota na semana 1. E Steelers e Broncos, olha esse jogo duelo entre Gabriel Fraga e Paulo Mengues contra o Matheus Goulart.
3: Pois então, o Matheus Goulart vai sair com a felicidade de novo, né?
2: Steelers. É, né? Fazer o quê? <risos> eu vou de Broncos. Eu gostei do que eu vi ontem, e eu acho que ontem, segunda-feira, e eu vou de Tu gostou do que tu, eu... que tu gostou, porque tu não é torcedor, né? Tirando... Tirando... <risos> tirando... Eu não, eu gostei do DRLOX bastante, eu acho que se perceberem é. onde é que foi o erro do último jogo, tem, tem tudo para os brancos ganhar esse próximo.
1: Tá, eu vou de Steelers também, com o grande favoritismo, Titans e Jaguars. Será Titans. que em companhia faz o, faz o crime? Acho que dessa
3: vez não.
0: É, calma, calma. Acho que foi uma sorte. Sorte não, foi qualidade também, mas os Titans têm um elenco muito, muito superior. Eu acho que Jaguars.
1: Eu vou de Titans. O Andrei tá pelas surpresas. Packers e Lions...
3: Tristeza, Packers, né? É que o, o, o leão sempre gosta de perder para os cabeça de queijo. Né? Isso é verdade. Freguesia eterna.
0: E a água de pegas hum. também.
3: Aliás, antes só rapidinho do André responder, ah, eu estava percebendo uma coisa bem interessante sobre esse ano, sobre essa temporada. Não teremos Packers versus Lions no dia de ação de graças. É só isso. Louco. Vai, André. Exatamente. Eu vou de pé. <risos> eu vou de Packers também Dolphins e Bills Desculpa, tava mutado, Bills
0: Eu vou postar na Zebra Vamos de
3: Dolphins Meu Deus, eu vou de Bills Eu vou de é. Bills
1: Ah, Ah, é verdade, eu pulei o Andrei Desculpa, Andrei Vamos de Colts <risos> e Vikings agora
3: Vikings
0: Cara, Vikings também, é Vikings, Vikings
1: Vikings sem dúvida também vou de Vikings, decepção é Philip Rivers. Cardinals e Washington Football Team. Eu vou de Cardinals.
2: Uhum,
0: eu também.
1: Washington. Eu, vou de, ai, eu ai. vou de Cardinals também, apesar da defesa de Washington tá, tá, tá sendo fera, hein? A gente é escolheu o Washington. É. Texans e Ravens. Ravens.
0: Yeah, Ravens.
1: Ravens, sem dúvida. Eu vou de Ravens também. Chargers e Chiefs. 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 vou de Chiefs também. Olha Chiefs. o Sunday Night, hein? Seattle hum. Seahawks e New England Patriots.
3: É, eu acho que na linha de uma jarda vai haver uma corrida se acontecer dessa vez. <risos>
2: Seahawks.
0: Eu acho que canganha somos nós, mas eu vou, por <risos> obrigação, eu vou no Seahawks.
2: Seahawks. New England ainda não bate. Alto.
1: É, eu tô, tô animado pra esse jogo e eu acho que vai dar Seahawks também. E outro jogo que eu tô bem animado é esse Monday Night Football que a gente vai ter esse entre é Raiders o... e Saints.
3: Bah, tô bem animado. Eu acredito em uma chance dos Raiders, pra ser bem sincero, mas eu vou de eu vou de Saints. É,
0: Saints com três touchdowns de diferença.
3: Olha... Meu amigo. Olha aí. Eu vou de Saints e vai ser um
1: jogo com muitos pontos, querido. Eu vou de Sentes também, porque o Derek Carr, ele não é um cara de prime time. Então, fechamos aqui as nossas apostas. No nosso Instagram, você confere toda a nossa equipe palpitando. Segue a gente lá, arroba falando de FA, no nosso Twitter também, com muita informação, com opinião, com a divulgação do nosso conteúdo. Mesmo arroba falando de FA. Siga a gente no na twitch.tv Falando de FA Nesta quinta-feira a gente já vai ter o nosso programa Novamente, a hora do que A partir das 8 horas da noite Com a nossa equipe, com convidados falando sobre Esse Thursday Night Football E também sobre os principais jogos da semana 2 Siga o nosso Youtube, se inscreva no nosso canal Falando de FA, deixe um like Compartilhe os nossos vídeos e também ative o sininho Para receber notificações Quando a gente lançar um vídeo novo Muito obrigado a todos que participaram como a gente já tá com o tempo estendido, eu não vou dar tchau para todo mundo, assim, um de cada vez. Tchau para todos, do, todos dêem tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, é. tchau, tchau. O Gabriel tá triste. Valeu. Tchau para todo mundo, valeu, até a próxima semana. E acompanhe o nosso podcast por, pelas plataformas de áudio que você tem aí. Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcasts, entre outras. Até a próxima, valeu!